0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière-le-volant.net.
1: De retour à Jacques DM. La portion historique de l'émission Derrière le volant, vous savez, ça appartient à notre ami Denis Duquet. Et cette semaine, on va parler d'un personnage. Je suis convaincu que la majorité d'entre vous, à moins que vous soyez un fan fini de la Corvette, vous ne savez pas c'est qui et vous ne le saviez pas qui c'était non plus. Euh, et Denis Duquet va nous en parler. Le, il va nous parler du père ou du parrain, je ne sais pas comment l'appeler, de la Chevrolet Corvette.
0: Oui, c'est. pourtant, c'est un personnage qui est mort en 1996. Ce n'est pas en 1800. Okay. En 1996, il s'agit de Zora Arkus Duntov.
1: Oh, mon Dieu, c'est un Russe? Un Russe, n'est de, de... Oui,
0: est un, il est né à Bruxelles en 1909. Oui. Euh, son nom, à l'origine, c'est Zachary Arkus et euh, c'est des euh, Juifs russes émigrés euh, à, 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 en Belgique. Ensuite, ouais. la famille est retournée à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait Petrograd à l'époque. Et là, sa mère divorce. Elle se remarie avec Joseph Dontov. Mais okay. lui, lui et son frère ils ont adopté le nom d'Arcus Dontov euh, pour euh, respect pour leur père ouais. et euh, pour le, leur beau-père. Et là, la famille déménage. C'est une, une vie assez mouvementée jusqu'à une certaine époque. En 1927, la famille déménage à Berlin. Et là, lui, le, le jeune euh, <rire> Sora,
2: oui.
0: il aime rouler vite. Okay. Il fait de la moto, puis là, il manque de sueur. Et là, les parents, ils ont acheté une petite auto. C'est une marque, la marque, c'est Bob. B.O.B. o <rire> C'est plus une voiture faite pour des pistes ovales okay. que pour la route, mais Bob. lui, euh, il, Bob, B-O-B. Ah bon. Okay. <rire> là, <rire> la compagnie, fait longtemps qu'elle est défunte. Et lui, il a étudié en ingénierie. En 1934, il gradue de l'Université technologique de Charlottenburg, qui est aujourd'hui l'Université de Berlin. Okay. Donc, c'est un ingénieur là, breveté. C'est pas un, un, un... Comme disaient euh, les, les frères Villeneuve, il gossait d'un char. Okay. C'est un ingénieur. <rire> et lui, euh, il, il déménage à Paris parce que lui, il s'est amouraché d'une danseuse, des folies bergères. Les deux, lui et son frère, s'en vont en, en France et euh, la guerre se déclare en 1939. Ils deviennent pilotes pour l'armée de l'air française en 1939. Et lorsque la France perd euh, la guerre, eux, ils s'enfuient vers le Portugal, qui est un pays neutre, pour euh, s'évader évader des Allemands. Et son, son ami la suit, sa femme, il s'est marié en 1939. Elle le suit dans une MG. Les ouais. Allemands sont assez trousses, mais c'est rocambolesque. Les deux frères se rendent à Bordeaux avant d'aller au Portugal. Elle les rejoint là. Ils s'en vont au Portugal, prennent un bateau en direction de l'Amérique et ils s'établissent à New York. En 1942, les deux frères euh, fondent Ardoum, qui okay. est une connexion des deux. Et là, pendant l'effort de guerre, ils font des munitions, des, des trucs pour l'effort le de guerre. Puis en 1947, ils produisent des soupapes et des culasses pour... Euh, le légendaire Ford V8 euh, Flathead euh, pour réduire la surchauffe et augmenter la puissance. Okay. Et ça va bien, ils ont 300 employés. Oh boy! Mais un des associés qui <rire> a fait des, des fausses manœuvres financières, c'est un dépôt de bilan, et lui, il, en même temps, il s'intéresse à la course automobile, à 46, euh, il tente de se qualifier sur une Talbot lago à Indy, à Indianapolis en 1946. Et là, ah, ouais, après okay. ça, il a fait différentes choses. Il déménage en Grande-Bretagne pour travailler chez Allard.
2: Ah, Allard, oui. On
0: sait que la compagnie Allard, maintenant, a été reprise en main par M. Allard, mais un Québécois qui a le même nom. Oui. Et lui, ça l'intriguait, ce nom-là. Il est allé en Grande-Bretagne rencontrer les héritiers de la famille Allard. Il a racheté tout l'équipement, le ramené au Canada où il fabrique des voitures qui sont des répliques de ses légendaires voitures. Bref, lui, il travaille pour alors, développe des, la voiture, il court au 24h du Mans pour alors, naturellement, en 52 et 53. En 54 et 55, Porsche le recrute, il court au 24 heures du Mans dans une Porsche de, je pense, 1,5 litres et est vainqueur dans sa classe. Donc, c'est quand même pas, là, un pilote de, de qualité. Oui. Puis, incidemment, là, moi, j'étais pas là, mais. Euh, dans les présentations en avant-première de GM, il allait souvent là puis à l'époque, tu as dû participer à ça, il faisait des slaloms pour les journalistes
2: Oui. puis lui, ouais, monsieur ouais. Euh,
0: temps, puis, il, il challengeait les, les, les journalistes puis euh, il se débrouillait assez bien, merci, mais hein, il revient en Amérique, puis en 1953 il voit la corvette la première corvette au Motorama Okay. Et là, lui, il est impressionné. C'est la plus belle voiture que j'ai jamais vue. Et il écrit à Ed Cole, qui était l'ingénieur en chef. Et lui, il fait différentes suggestions. Il écrit un papier parce que même lorsqu'il était en Europe étudiant, il écrit plusieurs papiers techniques, technologiques sur la voiture, euh, les moteurs, les suspensions, etc. Et là, euh, il, il écrit à M. Cole. Il parle de la motorisation parce que Corvette avait un petit cylindre en ligne à carburateur. C'était plus un un essai d'élégance que de performance.
2: Ouais, bon Et oui.
0: euh, à ce moment-là, euh, il est engagé comme ingénieur chez Chevrolet suite à ça. Okay. Puis, euh, mieux que ça, là, en 1957, il est directeur des véhicules de performance chez Chevrolet.
1: Ben, mon Et, Dieu, il a gravi les, les échelons quand même assez ouais, rapidement. Oui. Ouais. En
0: 1956, même un an avant, il remporte le Pike's Peak avec un Chevrolet Air avec un nouveau moteur V8 un ouais. small block. Puis la même année, il bat un record de vitesse à Daytona, sur le Flying Mile, à une vitesse de 242 km h Ce qui peut sembler peu aujourd'hui, Mais moi, je me souviens, dans les années 60, on ouais. avait demandé à, à Richard Petty, qui était le grand champion de NASCAR à l'époque, de conduire une Mercedes et d'atteindre la vitesse de 100 000 à l'heure sur une route. Ouais. C'était déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Ben, Donc, oui. euh, à l'époque... Ouais. <rire> Il introduit l'injection de carburant sur la Corvette en 1957. C'est la première voiture de production avec un système d'injection. Il introduit aussi euh, les freins à disque aux quatre roues. première voiture de production à avoir des freins à disque aux quatre roues, c'est sur une Corvette. Ok. Mais là, euh, ça va bien. Il veut faire de la Corvette une voiture de course lui, euh, à la hauteur de l'élégance de la carrosserie. Mais en 1957, il y a un « gentleman agreement ». Ford, GM et Chrysler se retirent de la course. Euh, il y avait eu plusieurs accidents en course aux États-Unis. Il y a eu la fameuse tragédie au Mans aussi, où il y a eu plusieurs la Mercedes, qui avait soixantaine ouais. de morts. Et à ce moment-là, euh, on se retire plus ou moins. On fait une entente. En 62, GM abandonne la course. C'est
1: quand même, temps, quand même spécial, 102. parce qu'aujourd'hui, tu regardes ça, euh, même dernièrement, là, chez Ford, on a dit, la Mustang, c'est une voiture de course. Ouais. Et puis, ils veulent être impliqués partout. C'est
0: ça. Mais en ouais. 102, tu viens abandonne la course. Et cependant, Ford, lui, revise sa décision la même année et il dit, on va être partout.
2: Ah bon? Partout, là, <rire> en
0: NASCAR, en Formule 1. Regarde le fameux qui est dans ces ouais. années-là.
2: Ouais.
0: Euh, ouais. Puis lui, euh, en même temps, en 1962, Jim approuve le projet de grand sport de M. Dantoff. Ok. Et ça, c'est une voiture de corvette modifiée. Euh, et je pense qu'il n'aura pas compté toute l'histoire. <rire> Parce que là, <rire> il a fait un prototype avec une carrosserie en magnésium.
1: Ouais, oh boy! Après en ça, magnésium? Ce
0: n'est pas une bonne idée, ça.
1: Non, pas tellement.
0: Le magnésium, oui. ça brûle. Oui. Ouais. Mais il en a fait surtout d'autres. Le magnésium, je pense que ça pourrait... Le prototype travaillé, c'est plus facile de travailler du métal que du fibre de verre. Et la voiture, après ça, on a fait euh, euh, des, des panneaux de fibre de verre, des éléments de, de carrosserie en fibre de verre allégés. Ouais. De sorte que la voiture régulière de production, pesait 1451 kg.
2: Okay. Et
0: la version euh, <rire> Arcouche-Dontoff, a pesait
1: 862 kg. de différence
0: oui. Et là, euh, le problème de ça, c'est que J.M. ne voulait pas courir. Ouais. Lui, il avait fait une voiture de course. On lui disait, tu nous ramènes. Il avait fait cinq voitures, cinq prototypes. Ils ont dit, tu ramènes les chars à la maison. Nous autres, on va, on va les détruire. puis On ne veut pas rien savoir. On court pas. Euh, et lui, il les a prêté à des individus. OK.
1: Puis qu'ils okay. qu fassent la et, course et avec. Privé. OK.
0: Puis hum. il y a d'autres qui couvraient ça, ils inscrivaient ça à leur nom, avec un nom, je vois, mais là, Chevrolet, Mason, whatever. Ils ouais. gagnaient ouais. et souvent. Et à chaque fois que GM en entendait parler, il envoyait une lettre. Mais il a toujours conservé son travail. Okay. À de 7, il devient ingénieur en chef de Corvette. Wow! Et quand même, c'est pas si... Et là, il a, il a contribué à bien les évolutions de la voiture. Mais moi, disons que il y a certaines corvettes qui ont été faites sous sa, sa gouverne. C'est pas vraiment fameux. Là. Il y avait beaucoup de problèmes de fabrication aussi. Il y avait beau vouloir lui euh, améliorer, puis inventer des trucs, puis des subterfuges, euh, il devait affronter les comptables de General Motors.
1: Puis eux autres, eux autres, ils coupaient, mais pas nécessairement toujours aux bonnes places. Puis,
0: puis l'imbroglio de tout ça, là, il y en a fait un autre aussi, un modèle SS, c'est que GM avait 60%. Là, je me trompe pas, là. 60 des parts du marché nord-américain, c'était GM qui dominait le marché. Ok. Et il y avait des agences gouvernementales <coughs> pardon, qui voulaient absolument pas euh, euh, rouvrir la compagnie, la séparer. En, regarde, Bell, c'est ça qui est arrivé, euh, les ouais. téléphones. Euh, Rockefeller, c'était pareil. Il y a beaucoup de compagnies aux Etats unis qui ont été euh, 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 séparées en entité. <coughs> Et là, GM avait peur que s'ils dominait aussi la course automobile, et il serait encore plus dans le trou, parce qu'il disait, non, 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 on court pas, nous autres. Puis aussi, euh, il a participé à... Euh, Chevrolet a fait des véhicules expérimentaux, là, le CERVE, CERV2, puis il y en a d'autres qui sont arrivés, même il y a quelques années, et lui, il a contribué énormément à ces voitures-là, des okay. voitures futuristes, avec des solutions euh, <coughs> technologiques. OK. Puis en 2012, il a pris sa retraite, mais il a continué à... Euh, à participer à le porte-parole des Corvettes. Mais de il les la... a pas,
1: Il les a pas tout aimé ces Corvettes, parce que tu, tu me comptais tantôt, Ordon, la fameuse Split Window, il l'aimait pas, lui.
0: Il ne l'aimait pas. D'abord, il disait que le, le, le nez allongé et l'arrière tronqué, euh, ça faisait une voiture déséquilibrée. Deuxièmement, la visibilité avant était mauvaise, puis encore pire à l'arrière avec la... la, la la fameuse split window, la vitre séparée. Ouais. Euh, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles il a, il a, il a perdu, là, des batailles. Mais, mais pourtant, ça le, le, une année. La, la,
1: la Corvette, ça a, ça a été l'histoire euh, après les années 50, quand euh, dans, dans les années 60, 70, 70, 80, 90, c'était une Corvette avec un nez long et un arrière tronqué. Là. Ouais. Ça a toujours été ça, la Corvette. Ouais, ça a
0: été toujours été ça. Ouais. Mais lui, je vois peut-être aussi, il y a des... Non, on réalise pas nous autres là, de loin les conflits de personnalité dans les compagnies ouais. c'est incroyable Je, la, la première BWIC Riviera ouais. il y avait euh, on a développé ça puis le, le directeur général de BWIC a vu ça il a pété une coche il voulait congédier le styliste qui avait fait ça et il y a écrit même une lettre pour s'excuser auprès des concessionnaires à de leur proposer une voiture semblable d'une telle laideur.
2: Ouais.
0: Et c'est le grand patron de, de, de GM, à l'époque, qui a pris connaissance, je ne sais pas comment, de, de ce, ce qui se passait dans cette division-là. Il a amené le directeur général de la division. Ben, il a passé tout un savon. Tu veux garder ta job. Ce char-là va être en production. Puis aujourd'hui, c'est un grand classique.
1: Ben oui, c'est un classique certain. Un classique certain. En plus, c'est
0: une traction, ça. C'est une des, des premières tractions de GM, si je ne m'abuse. Puis, euh, en plus, de, de, il a continué d'être un porte-parole. Et euh, moi, je l'ai rencontré lorsqu'il a conduit la millionième corvette à, à sa sortie d'usine en
1: 1992.
0: OK. Puis, okay. Euh, en 1994, il a, euh, bon, il a fait une cérémonie pour le, 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 le musée corvette. Euh, oui. Puis, à ce moment-là, ben, il conduit un tracteur pour, euh, au lieu de la pelle de terre, c'est <rire> motorisé, son affaire. <rire> Puis, à ce moment-là, ben, même à 85, il est décédé. Euh, et euh, ses cendres sont, euh, au Musée
1: Ces cendres sont au Musée Corvette. Ses ouais, cendres sont au Musée Corvette? Oui, oui. Ah oui? Bon, écoute, ça veut dire que c'est un personnage plus qu'important dans l'histoire de, de cette voiture-là.
0: Oui, mais moi, ce qui me surprend, en en parlant avant d'entrer un autre, c'est que, les Corvettes, tout le monde, avait... il y en a qui voulaient qu'elles s'appelle la Donta ou un nom, un numéro, une édition spéciale. Ça n'a jamais été, malgré l'importance, l'influence qu'il y a eu sur les Corvettes. La seule voiture, la seule Corvette qui porte un nom, c'est celle d'un pilote canadien.
1: De Ron Fellows. Oui, c'est vrai. Ils en ont
0: fait une édition limitée. Moi, avoir eu de l'argent, je n'en ai acheté une. Mais il faut ouais. dire à quel point Ron Fellows a, a influencé le les, les, les programme de course de Corvette puis moi, au salon de l'auto de de toi, je ne sais pas quelle année, Cadillac euh, s'en allait aux 24 heures du Mans avec
2: oui. une voiture. Oui, oui. Puis là, il
0: présente la chose, puis il présente les pilotes. Puis je savais que Ron Fellows avait travaillé au développement. Là, je rencontre le pillage, Je ne appris par le collège. Je dis, vous avez du fond tout le temps, moi, les Américains, je dis, il y a un Canadien qui vous aidait à développer l'auto, puis... Il dit, là, vous avez amené votre gang. Là, puis lui, bien, salut, bonjour. Je dis, non, non non On a découvert que l'auto était ratée. Okay. Il n'y avait pas moyen d'améliorer ça. Ça aurait coûté trop cher pour l'amener au Mans. On va l'amener pareil, mais on, 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 on va avaler notre gomme de travail. Puis il dit, Ron, il s'en va au nouveau programme Corvette de course. Puis c'est lui qui va être en charge en, en bonne partie. Fait que là, oh. et, et souvent, parce que là, j'ai retrouvé mon sourire. Et
1: souvent, Ron Fellow, je me souviens, je pense que tu étais là avec moi. On avait essayé la Mazda RX-8 oui. euh, à Mossport. Oui. Et on avait le droit, on est allé faire un tour sur la grande piste de Mossport euh, juste après que Ron Fellows ait eu fini les essais privés de la Corvette qui s'en allait au Mans.
0: Oui, mais moi, je me souviens, la Corvette, la section avant elle était de oui. différentes couleurs. Il essayait différentes configurations aérodynamiques. Oui. Puis là, tu voyais pas <rire> la corvette de Ron, l'avant noir, l'avant rouge, l'avant jaune. C'est assez particulier. Ouais. Non, il euh, ne faut, faut pas oublier que Ron Follow, c'est tout un pilote.
2: Ah, oh, ouais, tout à fait. Euh, et tout ici, fait.
0: au Québec, on l'a connu dans la série euh, GM. Oui. Quand il est ouais. arrivé, puis il a battu King Richard. Il, a battu, il battait Richard Spenard à l'occasion. C'était ouais. un duel, ça. Oh, ouais, -là. Il a,
1: et il a couru longtemps aussi dans la série Transam. Ouais. Euh, Ron Fellows. il y avait du succès partout c'est un gars qui, qui euh, et c'est pas pour rien que Corvette l'ont gardé et euh, ces voitures ont, ont eu beaucoup de succès aux 24 heures du Mans pendant endurance partout euh, ouais. Puis c'est pour ça qu'ils ont sorti une édition limitée euh, de la Corvette Ron Fellows. je sais pas comment ça vaut aujourd'hui sur cette voiture-là il y en a qui l'ont <rire> okay. si, acheté mais... Pas ouais.
0: mais monsieur euh, Dantas Ouais. C'était tout un numéro. Moi, je n'ai pas parlé longtemps, mais l'ancien relationniste là, de, de Chevrolet, ouais. <rire> il nous racontait des, des aventures de M. Donta qui allait dans des bars le soir, là, dans des hôtels, puis il se mettait à parler à une jeune fille. Puis là, quand il voyait que la jeune fille était trop entreprenante il savait pas trop... Là, il l'appelait, il l'a chercher. Il disait qu'il y avait un meeting important. Ah
1: ouais, ça se peut tu... <rire> hey, C'est des... déjà tout, mon cher Denis. C'est déjà bon, tout. Ben, ça a passé au moins, vite. Il y a des
0: gens qui vont savoir que ce monsieur-là est
1: influent pour le père ouais, des Corvettes. Oui, c'est un des pères de la Corvette. Merci, mon cher Denis. On s'en parle la semaine prochaine. C'est
0: ça. Bonne semaine, tout le monde.
1: Bonne semaine. Denis Duquet qui nous parlait du euh, père de la Corvette, un bonhomme méconnu, mais pourtant qui a eu une carrière absolument phénoménale. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard nous présente son essai de la semaine. Derrière le
2: volant. Le retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile,
2: derrière le volant.net.